0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro podcast, Mundo Financiero Seguro de Plus Team. Soy Juan José Ríos. Hoy vamos a hablar cómo el crimen financiero está evolucionando rápidamente y cómo los criminales están conscientes de que la mejor forma de ofuscar el origen de fondos en la fase de estratificación es distribuir las transacciones entre múltiples entidades financieras. Este incremento en complejidad de trazas y reducida visibilidad para entidades individuales, es ya un problema ampliamente reconocido y discutido por las autoridades. El resultado de estas conversaciones ha llevado a la creación de iniciativas para la colaboración interinstitucional y la búsqueda de estándares para compartir información relevante que agilice las investigaciones y facilite procesos judiciales. Soy Juan José Ríos, bienvenidos todos. Plusti presenta Mundo Financiero Seguro, el podcast que le trae a usted lo último en las tendencias en la prevención y gestión de crimen financiero. Mundo Financiero Seguro, entrevistas con líderes de opinión y expertos que compartirán valiosa información sobre lo nuevo en la industria financiera. En este podcast, Networking en Cumplimiento, me acompañan Juan Carlos Medina desde Perú. Consultor y experto internacional en gestión de riesgos y prevención del lavado de activos. Gobierno corporativo y auditoría del sector privado y público. Es expresidente del Comité de Prevención del Lavado de Activos de la Federación Latinoamericana de Bancos. Ex asesor en diversas entidades financieras latinoamericanas. Ex vicepresidente corporativo de cumplimiento en grupos financieros regionales. Y expresidente del Comité de Cumplimiento de la Asociación de Bancos del Perú. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Muchas gracias, Juan José. También está con nosotros Raúl Castellanos, que es gerente de producto de cumplimiento en Plusti, experto certificado por FIBA como asociado en la prevención del lavado de activos y gestión de FATCA, con más de 20 años de experiencia en la administración del software para instituciones financieras. Ha participado en diversos países en la definición de estrategias para la automatización de controles relacionados con gobierno corporativo, gestión de riesgo operacional, prevención de lavado de activos, prevención de fraude y control interno. Raúl, bienvenido también. Juan Carlos, comienzo contigo. En la industria financiera ha sido, pues, una práctica común tener comités gremiales de asociaciones para lograr una sinergia en cuanto a la gestión de temas estos relacionados con el crimen financiero. En el caso particular de PLD-FT y basados en tu experiencia en la FELABAN y varios países de Latinoamérica prácticamente, quiero preguntarte qué importancia le darías y qué características debería tener una iniciativa de networking en cumplimiento.
1: Bueno, en realidad la, la, la función del trabajo gremial se vuelve un instrumento articulador y fundamental en, en lo que es la prevención y la gestión de riesgos en cada uno de nuestros países. Eh, la importancia que, que ha tomado y que toma normalmente el networking es eh, grande en la medida de que las funciones de cumplimiento ya dejaron de estar prácticamente como en la sombra de muchas de las actividades comerciales eh, o de gestión propias de las entidades financieras. Recordemos que cuando empiezan las regulaciones en materia de PLDFT en, en todo nuestro continente, había un tamiz de eh, reservado de confidencialidad que hacía que muchas regulaciones indiquen, por ejemplo, que las actividades o las funciones de cumplimiento eran tan reservadas o tan confidenciales que incluso se podía eh, exigir el, prácticamente el anonimato de la función de, del oficial de cumplimiento de cara hacia terceros o de cara hacia el mercado, ¿no? Esto, conforme pasó el tiempo, ha ido cambiando porque evidentemente el rol que tiene una iniciativa gremial y la fortaleza que le da a un modelo de prevención de lavado de activos en cualquier país de cara a cómo mitigar o prevenir estos delitos que tú nos comentabas, este Juan José, al inicio en la introducción, hace necesaria que la interacción sea ya mucho más evidente. Y no solamente por el lado del control, sino también incluso por el lado de madurez y eh, crecimiento de los equipos de cumplimiento. Tanto es así que muchas veces estos comités terminan siendo, por un lado, apoyo de gestión para los oficiales de cumplimiento que lo conforman pero también termina siendo una vitrina en la que muchas veces oficiales de cumplimiento empiezan a mirar cuando necesitan, por ejemplo, repotenciar equipos de cumplimiento, eh, porque precisamente esta, esta, esta no es una función que suele presentarse, suele mostrarse de manera muy abierta, ¿no? Pero, Juan José, yo creo que de repente, como para ir cerrando esta, esta pregunta, yo creo que en realidad eso ha ido cambiando, porque las regulaciones han ido madurando y han ido exigiendo nuevas habilidades al oficial de cumplimiento, nuevas habilidades al cumplimiento y además porque se hace ahora sí más evidente una generación de valor en la función de cumplimiento que antes, si bien existía, no era percibida en las organizaciones. ¿no?
0: Ahora, Juan Carlos, en base a tu experiencia, quiero preguntarte qué beneficios tiene para las instituciones el trabajar de forma cooperativa con otras instituciones. Bueno, el principal beneficio eh, que existe es el carácter preventivo porque un delincuente financiero
1: en la medida que no puede ingresar a una determinada institución o no pueda desarrollarse como quisiera en un sector lo que hace es empezar a probar en otras instituciones similares. Entonces, en realidad, el trabajo cooperativo que existe entre las instituciones, y por eso es importante la importancia del carácter gremial, hay países donde incluso hay estas asociaciones oficiales de cumplimiento a, a nivel nacional, lo que hace es poder transmitir esas buenas prácticas para evitar, eh, de repente, que ese delincuente financiero que pudo haber hecho algún tipo de operación o de, o de actividad en alguna entidad financiera, no pueda replicarla en otras entidades financieras.
0: Ahora bien, Raúl, gracias por acompañarnos. Voy contigo desde tu punto de vista de normas internacionales, pero más allá también de las normas, las recomendaciones de industria. ¿Cómo se perciben las iniciativas de colaboración interinstitucional?
2: Gracias, Juan José. Un placer estar con ustedes y un gusto compartir con Juan Carlos, persona que conozco desde hace mucho tiempo. Es un excelente profesional. En esta mañana yo quisiera hacer una pequeña introducción a la pregunta que me estás haciendo, aprovechando la participación que tuvimos de Brett Johnson en el Monitor Plus User Conference. Él mencionaba algo muy importante. Desde el punto de vista de los delincuentes o cibercriminales, hay una organización muy bien orquestada. De hecho, Brett Johnson, cuando nos comentaba su charla, decía que él fue el fundador de Shadow Crew, que fue la primera comunidad de cibercrimen organizado. Eso fue el percusor de lo que hoy conocemos con el Darknet. Al final de cuentas, eh, lo que nos encontramos desde el lado de, de los bancos o de las instituciones financieras es que estamos enfrentando a un crimen sumamente organizado, muy unido, que comparte información en tiempo real, que tiene foros, que tiene el mismo Darnet donde pueden ir a comprar herramientas, eh, hoy día se menciona que el crimen eh, es tan refinado que un delincuente no tiene que ser un experto para, para poder cometer los crímenes, simplemente va y subcontrata. Por eso se habla hoy día del fraude a service Entonces, una tutoría, una tutoría. Entonces, lo que ellos pueden hacer es decir, bueno, yo necesito eh, un tutorial que me explique cómo debo de ingresar, por ejemplo, eh, conversábamos hace un momento tras... Tras de cámaras eh, del tema del Bitcoin en El Salvador. deberíamos decir bueno, salió esa moneda. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ingresar? ¿Cómo podemos vulnerar? Entonces, hay foros. Ellos pueden contratar eh, criminales eh, por servicios. Pueden contratar también redes de lavado de dinero. La, las famosas mulas las pueden contratar. Y lo más importante y ventaja que ellos tienen es que lo hacen de manera libre. Ellos entendieron que para poder ser eficientes en, en el cometer los crímenes, eh, deben de intercambiar información y cooperar mutuamente.
0: Un sharing total.
2: Un sharing total. Ahora, viniendo a, a la pregunta, eh, ¿cómo lo vemos desde el punto de vista de regulaciones? Eh, Juan Carlos hace un momento hablaba eh, de los inicios, por ejemplo, del Acta Patriota, que fue a raíz de septiembre 11, el Acta Patriota ya comenzaba a delinear este tipo de cooperación. La sección 314B del Acta Patriota brinda instrucciones para las instituciones o recomienda, más bien, hace recomendaciones a las instituciones sobre compartir información entre sí, bajo un puerto seguro que ofrece protección contra la responsabilidad para poder identificar actividades criminales. En otras palabras lo que ellos buscaban era poder tener información que se pudiera intercambiar sobre clientes y transacciones que estuvieran relacionados con lavado de dinero. Ahora bien, este asunto pasa porque también hay algunas limitantes. Digamos, punto número uno, sabemos que la cooperación, como bien lo mencionaba Juan Carlos, es sumamente importante. Pero, por otro lado, tenemos leyes de regulación de protección de la información o de protección de datos de nuestros clientes. Ahí entra GDPR, avias data, entra una serie de regulaciones que no nos permiten eh, compartir, por ejemplo, información sensible. Entonces, sí tenemos que poder compartir tipologías y eventualmente poder llegar a compartir datos que sean de beneficio mutuo para las instituciones, que nos puedan ayudar a tipificar cuáles son eh, eh, esas maneras en las que está evolucionando el, el, el crimen. Por otro lado, y también muy importante, la, el acta o la nueva ley de lavado de dinero en los Estados Unidos, que es el AMLA, tiene la sección 6211, que trae un punto adicional al acta patriota, y ellos agregan la palabra de tecnología. Entonces, eh, lo que ellos mencionan es que se debe llevar a cabo un simposio global, que sea periódico, para promover la mayor eh, colaboración internacional en el uso de nuevas tecnologías para detectar e investigar delitos financieros. En ese sentido, el AMLA, ya en general, lo que habla es de que las instituciones aprovechen la tecnología, aprovechen la analítica de los datos y que sobre esas bases puedan compartir información. Cerrando, digamos, el tema de las regulaciones, podemos hablar también de la Comunidad Económica Europea, que lo que están buscando hacer es una lista de beneficiarios finales que aplique para todos los países miembros. Algo similar está comenzando a desarrollarse en los Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista de regulaciones, sí hay una serie de recomendaciones para que las instituciones puedan compartir información. El punto es de que por estar regulados, y de hecho sea de paso el sector financiero es de los más regulados como industria, tenemos que cumplir con una serie de protocolos para poder eh, compartir estas tipologías y eso nos hace eventualmente ir algunos pasitos atrás de los delincuentes que lo hacen de manera muy libre
0: Raúl, ya mencionabas como, como ejemplo el 9-11 sin embargo el 9-11 nos deja una experiencia precisamente en los Estados Unidos el que entre unidades como el FBI la CIA no compartían información y por eso no pudieron detectar lo que estaba sucediendo entonces teniendo un ejemplo tan marcado y que marcó prácticamente a todo el mundo cómo pues, dar un paso hacia adelante en el, sobre el tema del el compartir información dentro de las instituciones. O sea, si ya se dio ese ejemplo, ¿por qué seguir esperando a que sea el crimen organizado el que esté pues, dando ese paso a, de compartir y ser más amplios? ¿Cómo claro. podemos tener una solución desde tu perspectiva? Claro que sí.
2: Entonces, eh, muy bueno el punto. Eh, se evidenció, digamos, la necesidad y el beneficio que da poder compartir información. Dicho sea de paso... Y, eh, y, y
0: por el otro lado, Raúl, perdón que te interrumpa, el no compartir información, lo que puede
2: por supuesto, llegar a suceder. Por supuesto, son los dos polos. Son los dos polos y, y, y qué, bueno, qué bueno que me haces la, la ampliación a la, a la pregunta. Justamente eh, se evidenció la importancia de compartir información en este hecho que marcó realmente la historia del mundo, el 9-11, y desde ese punto de vista, eh, hablando técnicamente, es factible compartir información. Lo que tenemos que hacer es establecer sobre qué bases. Porque como decíamos, tenemos regulaciones que nos limitan a poder compartir información sensible. Hay algo muy importante. La prevención del lavado de dinero, y es algo que remarcaba Juan Carlos, es un tema preventivo en esencia. Luego viene un paso de detección y corrección, pero en esencia es preventivo. Entonces, yo no puedo compartir libremente información y hago la acotación porque yo como entidad financiera detecto operaciones inusuales o sospechosas. En otras palabras, yo no tengo certeza de que lo que está sucediendo sea realmente un ciclo de lavado de dinero. Entonces, bajo esas bases, quiero enfocar la pregunta porque... Tampoco es que no haya un espíritu de colaboración. Lo que sucede es que tenemos mucho que hacer cómo compartimos la información para que nos sea útil a todos. Entonces, desde ese punto de vista, sí tenemos que seleccionar muy bien qué datos compartimos. Hay cosas muy sencillas como decir territorios o jurisdicciones de riesgo. Digamos, en nuestros países tenemos rutas definidas de narcotráfico, trata de blancas, migrantes, que hoy día se da mucho, esa información digamos que es base pero la información en sí de las tipologías también la tenemos que compartir de manera responsable diría yo, entonces la tecnología de manera técnica lo que nos permite es tener hubs de información, hoy día estamos en la era de los datos, de, de las grandes tecnologías entonces técnicamente sí podemos tener hubs de información donde muchos bancos, de hecho hay prácticas donde bancos aportan información y donde los bancos reciben información entonces, eh, bajo una metodología bien establecida y bien estudiada, se puede hacer.
0: Ahora Raúl, ya lo estás mencionando, ¿cómo podemos entonces generar ese sistema para el intercambio de información entre instituciones y qué
2: características básicamente deberían de tener? Claro que sí. Fíjate que el sistema, dentro de las primeras características que debe tener, es ser agnóstico. Cada institución tiene metodologías propias, tiene desarrollos internos, y eventualmente contratan proveedores como nosotros que les brindamos soluciones. Pero la información tiene que ser universal. Entonces, yo no puedo limitar a que un hub de información, si lo queremos llamar así, eh, esté sesgado a cierto tipo de soluciones o cierto tipo de formatos. Dicho sea de paso, hoy se conoce lo que se habla como datos no estructurados, donde tenemos que hacer monitoreos de medios, extracción de web scrapping, por ejemplo, ...listas que están muy bien definidas... ...en otras palabras... ...hablando de características... ...el sistema de compartir información... ...tiene que ser universal... ...no tiene que depender de una plataforma específica... ...para recibir la información... ...la información puede venir en N formatos... ...obviamente no puede ser totalmente desordenado... ...pero sí tienes que tener la capacidad... ...de poder recopilar la información... ...extraer los datos que sean... ...valiosos y sobre esos trabajar... ...hay otra lista sumamente importante... Si construimos un hub de datos donde todos compartan información y puedan beneficiarse, como te decía, eh, Unión Europea o Estados Unidos están hablando de temas de listas de beneficiarios finales, listas de ciberdelincuentes. Hay regiones como en, en Asia Menor, digamos, la, la Confederación de, de Países del Golfo Pérsico también tienen listas regionales. Y eso es muy importante de compartir. Pero ¿qué pasa si hay instituciones que se quedan aisladas? Que eso también sucede. Y hay un punto eh, muy, muy, muy importante a remarcar que hay, hay algunos que todavía consideran competencia a las otras instituciones desde el punto de vista de prevención. Uh -huh. Tenemos la claridad que comercialmente cada quien tiene su nicho, tiene sus ofertas, tiene sus diferenciadores y eso es un esfuerzo que cada institución tiene que tener. Nos tenemos que diferenciar de alguna manera. Pero en temas de prevención no tenemos que vernos como competidores. Y hay instituciones que han tomado el camino del aislamiento o de recibir información, pero no proveerla. Y eso lo que hace es más débil la cadena de, claro. de, de compartir información. Entonces, desde esos puntos de vista, tenemos que tener, por un lado, el intercambio amplio y bien organizado de, de, de información para que nosotros podamos robustecer nuestros sistemas. Por otro lado, estar conscientes de que aislado soy más vulnerable. Cuando hablábamos de Shadow Crew o de Darknet... Los delincuentes saben perfectamente qué banco está blindado y cuál no, o cuál es más débil que otro. Y entonces pueden comprar eh, Exploit Kits, que se conocen, que es básicamente una serie de herramientas que te permiten pasar la seguridad de las instituciones o hacer ingeniería social y robar información. Entonces, ¿aislado o cooperativo? Sería la pregunta. ¿Cooperar o no cooperar? Entonces, yo creo que técnicamente tenemos la factibilidad de hacerlo. Hoy día, más que antes, tenemos la facilidad del intercambio de comunicación a nivel internacional y creo que ese es un muy buen camino que las instituciones podemos tomar para ser más eficientes.
0: Me quedo con eso, Raúl. Es factible. Ahora vamos a regresar a Perú con Juan Carlos. Juan Carlos, en cuanto a las relaciones con los entes reguladores, ¿qué tan efectiva ha sido la gestión gremial en cuanto a poder sugerir cambios antes de que se publiquen nuevas regulaciones? Bueno, la, en realidad las relaciones
1: con los reguladores desde el punto de vista gremial ha sido la manera más eficiente de poder canalizar y mejorar los sistemas de prevención, los sistemas antilavados, sobre todo en varios países aquí en Latinoamérica. Eh, Felizmente muchos reguladores ya toman como una muy buena práctica el ejercicio de prepublicaciones ¿no? y dar la posibilidad a que sea la sociedad en general y por supuesto los gremios este, eh, especializados poder compartir o dar comentarios respecto de lo que se plantea como una nueva regulación. En ese sentido, por ejemplo, en muchos países de Latinoamérica en los que me ha tocado a mí eh, Trabajar y participar. He formado parte justo de análisis que se hacían a nuevas propuestas de regulación donde desde el punto de vista gremial y privado se pueda proponer alguna alternativa que pudiera ser incluso más eficiente que las planteadas inicialmente en una propuesta de regulación. Y esto es fundamental porque yo creo que ahí también, desde el punto de vista de los, del sector regulador, se ha alcanzado una madurez suficiente como para reconocer que efectivamente, como quien diría coloquialmente, los que están en el campo haciendo el trabajo son los oficiales de cumplimiento y el sector privado. En consecuencia, quien podría tener una mayor sensibilidad desarrollada a lo largo de los años en el manejo de determinadas tipologías es precisamente el sector privado, ¿no? Y esa interacción eh, al de cara hacia los reguladores sobre el nivel de efectividad o la idoneidad o practicidad que pueda tener en la aplicación de determinada regulación nueva ayuda fundamentalmente y es entendido sobre todo como un punto a favor de cada país en las evaluaciones regionales que se hacen, ¿no? O sea, cuando el, el GAFI o el GAFILAT hace esas evaluaciones, uno de los puntos muy valorados siempre en una evaluación es en qué medida hay esa interacción, existe esa interacción entre sectores públicos y privados. Y esa interacción se puede dar de varias formas. Una de ellas es, en el caso de poder compartir o sugerir cambios previo a las regulaciones que se publican, ¿no? como bien nos indicaba este Juan José. Otros cambios que también puede ser, efectivamente, es el poder transmitir esas nuevas inquietudes o iniciativas que muchas veces no están todavía mapeadas según una nueva regulación, pero que desde el punto de vista eh, eh, privado y de instituciones financieras ya se puedan estar Dando, ¿no? Ahí, por ejemplo, la interacción eh, que se da entre oficiales de cumplimiento es fundamental. Y como bien indica Raúl, eh, y eso yo soy testigo eh, totalmente eh, de, de, de ese y de de esa práctica, desde el punto de vista de cumplimiento no existen competencias entre las entidades. Es decir, no muchas entidades evidentemente al compartir el mismo mercado compiten comercialmente por clientes. En el caso de los oficiales de cumplimiento, Siempre he sentido yo en varios países de Latinoamérica que existe una relación entre oficiales de cumplimiento, no sé si tal vez poder llegar a, a hablar casi hasta de un sentimiento entre oficiales de cumplimiento que motivan y generan el espacio para que se pueda dar una interacción a nivel de buenas prácticas, de mejores prácticas en materia de, de prevención, porque... Eh, los oficiales de cumplimiento son totalmente conscientes de que entre ellos no hay una competencia. no Más bien todos están en el mismo equipo que lo que buscan es prevenir. ¿no? Como bien indicaba Raúl, la labor de, de prevención de lavado es una, una una labor netamente preventiva, que efectivamente pueden haber una serie de de operaciones inusuales que eventualmente se convierten incluso en sospechosas y que pueden ser también eh, reportadas a una autoridad, pero la labor básicamente es preventiva. Y en esa línea es donde cobra mayor fuerza estas iniciativas eh, que pueden ser de listas de beneficiarios finales en algunos países, el tema de la preparación hacia este nuevo entorno, por ejemplo, a nivel de tecnología. Ya el GAFI muchas veces está haciendo énfasis, y con motivo de la pandemia eso fue mucho más evidente del uso de plataformas tecnológicas para operaciones financieras, el hecho de la nueva generación, eh, digamos, de entidades como las fintech, ¿no? Entidades que en ocasiones eh, pueden manejar eslogans del tipo hagan operaciones bancarias, pero sin los bancos, ¿no? <risa> algo, algo un poco este eh, digamos, no sé si paradójico o, o, o que invita a la reflexión cuando uno escucha eso, ¿no? Tratar de hacer operaciones financieras pero sin los bancos, porque evidentemente el contexto ha cambiado y las nuevas regulaciones necesitan tener la madurez suficiente para absorber este nuevo contexto, ¿no? En conclusión, eh, la posición gremial o, digamos, este, la, la gestión gremial que se puede hacer para... Efectivamente, buscar un perfeccionamiento de estas nuevas normativas o regulaciones es fundamental. Y el trabajo, en mi experiencia, yo he visto que muchos reguladores de, de la región ya lo han entendido como un trabajo en equipo y en consecuencia eh, eh, encuentran mucho valor al momento de poner a consideración,
0: de un sobre todo de un gremio privado, la nueva regulación que se vaya a implementar. Acelere sus procesos de cumplimiento y obtenga mayor visibilidad de las personas con quienes está tratando. Con Monitor Plus ACRM una plataforma inteligente que integra técnicas de Machine Learning y sistemas expertos en el análisis transaccional para la prevención y control del lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Agilice a su institución y gestione riesgos de cumplimiento con alta precisión y bajos niveles de falsos positivos para optimizar los esfuerzos de su equipo de expertos. Ahora bien, eh, Juan Carlos, a través de este podcast, Mundo Financiero Seguro de PlusTi, ¿qué recomendaciones darías a la comunidad financiera sobre el tema de trabajar de forma conjunta, sobre todo a nivel internacional? Bueno, en primer lugar,
1: recordar que efectivamente para el tema del crimen financiero las fronteras no existen. En consecuencia, la labor de prevención tampoco debería estar sesgada a, o limitada a un esquema de fronteras. Si bien es cierto, cada uno de nuestros países tiene un marco, un marco normativo distinto, hay algo en lo que sí todos somos iguales y que precisamente tiene que ser ahora la piedra angular de un esquema de prevención. Y eso es la gestión del riesgo. Recordemos que desde el punto de vista... Eh, general y todos los todas nuestras personas que nos están escuchando y que trabajan en cumplimiento reconocen, saben que tienen que cumplir un aspecto de gestión de riesgo como también un aspecto normativo. El aspecto normativo depende mucho de cada país, porque depende del marco legal, depende del nivel de madurez de las regulaciones, del del regulador. Pero el ámbito de la gestión de riesgo, esa no está tan asociada a un tema normativo, porque la gestión del riesgo depende mucho del mercado. Y al día de hoy los mercados están totalmente enlazados. ¿no? Al día de hoy, aún sin regulación, eso no es obstáculo para que se den nuevas oportunidades de negocio. Y como comentaba Raúl, también precisamente hace unos, unos momentos más o menos en, en relación a eso, muchas veces los delincuentes financieros, los criminales financieros, buscan precisamente estas brechas, buscan precisamente estos países o jurisdicciones en los que tal vez hayan cosas que no estén muy bien entendidas, no estén bien reguladas para precisamente aprovecharse de esa zona gris y poder hacer tu as operativa. Ahí es donde yo recomendaría a los oficiales de cumplimiento, es precisamente pensar mucho en desarrollar el ámbito de la gestión del riesgo, porque la gestión del riesgo no necesita, eh, como indicamos hace unos minutos, no requiere de un desarrollo normativo previo. La gestión del riesgo ya se da con la opción propia y el crecimiento de los mercados. A diferencia del otro normativo que conversamos, que evidentemente sí necesita de un marco legal y, y una, eh, digamos, una definición previa del regulador en el caso de la gestión del riesgo no así que para el crimen financiero dado que no existen fronteras para la labor de cumplimiento y hacia esa apuntaría sea mi recomendación final para los colegas que trabajan en prevención es no pensemos en fronteras para la gestión del riesgo tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que nos pueda estar golpeando a las demás instituciones en países vecinos por ejemplo porque ese mismo riesgo
0: y ese mismo peligro podría llegar también hacia nuestros países Gracias, Juan Carlos. Me quedo con eso. No deberíamos de pensar en fronteras. Ahora, Raúl, ¿debería la UAF local coordinar este esfuerzo?
2: Este tipo de esfuerzos deben de darse siempre en dos vías. Sí es eh, reconocido que muchas unidades de acción financiera a nivel local eh, cooperan de manera muy cercana con sus eh, sujetos obligados. Eh, algo también muy importante a tomar en cuenta y en la misma línea de lo que comentaba Juan Carlos... Es la sociedad la que tiene que trabajar en pro de mitigar este tipo de riesgos. Dicho sea de paso, las eh, regulaciones ya toman en cuenta instituciones financieras, sujetos obligados como inmobiliarias, concesionarias de vehículos, eh, comercializadoras de joyas, metales preciosos. Digamos que en general eh, las diferentes eh, acciones económicas del país tienen que estar involucradas. De igual manera, también lo que, lo que mencionaba y muy interesante el tema fintechs, y las nuevas formas, digamos, de fondeo, billeteras electrónicas para hacer uso de, de, de los medios de pago, llamémosles así, porque ahora se están despegando de las monedas físicas también a monedas virtuales. Todos tienen que concentrarse en, en un esfuerzo. Desde ese punto de vista, la UAF debe de, de proveer las herramientas y los mecanismos para facilitar esa cooperación. Dicho sea de paso, las unidades de acción financiera a nivel regional también se reúnen, como ya mencionaba Juan Carlos tema Gafilat, eh, hay diferentes grupos del Grupo de Acción Financiera Internacional que tienen presencia regional y luego cooperativa, que es muy importante que se coordine. Entonces sí, la UAF tiene un papel protagónico desde el punto de vista de proponer y de facilitar este tipo de acciones. Por otro lado, eh, los oficiales o los comités de oficiales de cumplimiento eh, deben de trabajar de manera muy proactiva. Deben de ellos, sobre las bases que, que tienen ya dictadas por los reguladores, y más allá de eso, por el tema de prevención de riesgo, deben de tener mecanismos de compartir información, compartir experiencias. Al, al inicio del, del podcast comentábamos cómo la ciberdelincuencia está sumamente organizada, comparten, eh, tienen tutoriales, etc. También desde nuestro lado, eh, deberíamos de poder contar con este tipo de materiales, foros, tipos de, de material como este de los podcasts, el poder reunirnos de manera periódica, también tener diferentes comités, porque puede ser también que el oficial de cumplimiento, eh, pues obviamente no va a cubrir todos los aspectos que lleva la prevención, pero sí se puede auxiliar en personas de tecnología, personas de explotación de datos. Eh, hay una serie de actividades paralelas, que podemos tener diferentes comités donde todos trabajemos juntos. Entonces, la respuesta es, ¿debe la UAF eh, coordinar? Eh, en parte sí, sin duda alguna. Tiene que tener un papel protagónico. Pero es más bien la suma de los esfuerzos del regulador con sus sujetos obligados lo que puede darnos éxito en este tipo de labores.
0: Ahora, Raúl, ya que estamos en este espacio de conclusiones, en este podcast... ¿Qué recomendaciones darías para que este esfuerzo se extienda a nivel internacional?
2: Es una pregunta muy importante y tiene diferentes aristas. Yo creo que todo comienza con el compromiso social que debemos de tener los diferentes países. La comunidad tiene que reconocer el flagelo y las desventajas económicas que nos trae lavado de dinero, corrupción, enriquecimiento ilícito... En general, eh, la defraudación también. Digamos, hay una serie de delitos precedentes de lavado de dinero que realmente dañan a nuestros países. Hoy día, con la pandemia, por ejemplo, el tema de la corrupción, lamentablemente también ha crecido en todo este tema del de proveer de vacunas e insumos médicos a diferentes comunidades. Así que esto realmente tiene un impacto social eh, muy grande para, para las comunidades. Entonces, primero es como sociedad reconozcamos que esta es una lucha que vale la pena enfrentar, que el país en general asuma su responsabilidad como nación para poder proveer del marco legal, porque por ahí comenzamos, los marcos legales de cómo vamos a instrumentar este, estos temas. Luego de ello, ya a nivel de instituciones, poder contar con el aval de la junta directiva, la junta directiva, eh, también lo mencionaba, Juan Carlos, eh, estos temas han venido evolucionando de que ya no se vea lavado como algo oscuro, como algo muy eh, confidencial, sino más bien como realmente un elemento que pueda apoyar al negocio, puede mitigar riesgos. Puede... Del día al día. Del día a día. Eh, en el conocimiento del cliente, y es algo muy importante a tomar en cuenta, yo, yo puedo establecer qué clientes son de bajo riesgo y que tienen un alto potencial financiero. Esa es materia prima valiosa para las áreas comerciales para poder crecer en operaciones con, con este tipo de clientes. Entonces, si yo tengo un cliente de bajo riesgo y de alto valor, es lo que yo necesito como institución para crecer. Entonces, hablo del compromiso de la Junta Directiva porque ellos son los que al final dictan las directrices de gobierno para la institución sobre qué políticas vamos a tomar, qué posturas vamos a, a ejecutar en nuestras labores comerciales. Tener oficiales de cumplimiento proactivos, eh, como mencionaba Juan Carlos, que puedan compartir información, que estén compenetrados, que ellos a su vez tengan comités. Y entonces yo diría país, instituciones, a nivel juntas directivas y compromiso a nivel de institución. Y luego hay dos elementos importantes. La tecnología, hoy día la tenemos. Es, eh, digamos que es sumamente sencillo poder instrumentar el compartir información. Lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, establecer eh, esos mecanismos de cómo compartir datos, cómo eficientar el uso de la información, para que como bloque podamos actuar en contra de todo esto. Y algo que no se nos puede olvidar es de que nosotros podemos estar muy entusiasmados y tener unas bases de datos excelentes, pero si nos hackean, perdemos mucho o todo. Entonces la ciberseguridad también es parte desde el punto de vista de protección de la información, así como yo estoy obligado como institución a, a mitigar ese riesgo, también todos estos esfuerzos tienen que considerar una serie de capas de protección de datos, porque si no, los mismos delincuentes nos van a estar viendo qué hacemos y van a saber cómo vulnerarnos. Entonces... Ir un
0: paso adelante.
2: Eh, ir un paso adelante de ellos. Vol digamos, dicen, nunca van tan lejos los de adelante si los de atrás corren bien, ¿verdad? Entonces, nosotros nos podemos organizar de una manera en que podamos hacerles cada vez más difícil la tarea de legitimar capitales y trabajar en pro de nuestra sociedad. Yo creo que teniendo una sociedad con indicadores macroeconómicos más certeros, puede crecer de mejor manera y de paso podemos ir mitigando estos riesgos de corrupción, enriquecimiento ilícito, tráfico, etcétera, que al final nos benefician a todos.
0: Muy bien, muchísimas gracias Raúl y Juan Carlos. Bueno, ya para... Pues terminar estas conclusiones y recomendaciones. Muchos, como han estado escuchando, son los retos para el networking en cumplimiento. Pero la visión es clara, sobre todo ante la aparente necesidad de información para fortalecer procesos investigativos. Las autoridades y entidades públicas y privadas continuarán la búsqueda de este equilibrio entre la información necesaria y la protección a la misma. El desarrollo de estas iniciativas va a ayudar a cerrar brechas ante algunas de las mayores o de los mayores retos del cumplimiento. Y efectivamente, va a impulsar a los actores del sector financiero a unir esfuerzos para lograr un mundo financiero más seguro. Soy Juan José Ríos, Juan Carlos, Raúl, muchísimas gracias y a ustedes también por acompañarnos en esta ocasión. Hasta el próximo de la serie.